0: Also wenn du schon mit der Fußball-EM beginnst, dann gehe ich da ganz kurz drauf ein. Nicht nur die Fußball-EM, natürlich auch der Sommer. Wir wünschen uns auch alle, dass der jetzt kommt. Äh, ist nicht die Zeit, in der das Kino immer platzt. Aber wir haben versucht, uns auch mal ein bisschen mit dem Fußball zu beschäftigen. Und in diesem Jahr sind drei ganz kleine Länder zum ersten Mal dabei. Was eigentlich total schön ist. So Außenseiterländer, mit denen man gerne mitfeiert und fiebert. Äh, Island, Albanien und die Slowakei sind alle zum ersten Mal Dabei Und da haben wir ein kleines Programm zusammengestellt, in dem sich eben diese neuen EM-Fußballländer auch filmisch vorstellen dürfen und zeigen aus jedem Land einen besonderen Film, der jetzt nichts mit Fußball zu tun hat, aber eben zeigt, dass in diesen Ländern auch tolle Filme entstehen.
1: Aha, und das heißt drei Filme jeweils aus einem Land halt. Genau,
0: ne? einer aus Island, einer aus Albanien und einer äh, aus der Slowakei. Auch da ist es wie im Fußball, das sind eben nicht die, die großen Filmproduktionsländer. Trotzdem, A Aber die Filme sind
1: über Fußball, oder nicht?
0: Nein, nein, die haben mit Fußball nichts zu tun. Es geht einfach darum, äh, auch im Kino zu zeigen, dass die Filme nicht nur aus den USA oder in Europa, dann aus Deutschland oder Frankreich oder wo auch immer herkommen, sondern eben auch aus diesen kleinen Ländern, genau wie beim Fußball, wo man wahrscheinlich am Ende des EM-Turniers wieder nur über Spanien und Frankreich und Deutschland und diese Länder spricht. Aber da sind so ein paar kleine Länder, die dort auch ihre Mannschaften jetzt dabei haben, das erste Mal. Und so sieht es im Kino auch aus. Da gibt es kleine, ganz, ganz tolle Filme. Und da haben wir drei. Also einmal Back, ganz interessanter Film aus Island. Super witziger Film über einen Mann, der rückwärts in seinem Auto äh, den, den Weltrekord will und die ganze Insel Island umrundet. Ganz, ganz lustiger, süßer Film. Rückkehr der Störche, auch ein toller Film, auch mit deutschen Geldern ein bisschen, aber es ist ein slowakischer Film. Ähm, und auf der anderen Seite des Meeres äh, ein ganz berührendes Drama über einen Kriegsfotografen, ähm, der eben in Albanien ist und in Albanien spielt. Auch ein toller Film. Und das sind so die drei Länder, die wir ein bisschen begleiten, während die Europameisterschaft im Fußball läuft.
1: Aha, das ist das, äh, werden sie während des Fußballwelt diese Zeit gezeigt?
0: Genau, also während natürlich nicht an dem Tag, wenn die Länder spielen. Ne? Wenn Island ja. spielt... Aha. da wollen vielleicht die an ja, in Island interessierten tatsächlich auch Fußball gucken, da läuft dann nicht der Film, sondern immer an einem meistens einen Tag danach oder einen Tag davor, also so okay, ja. ja, alles so in den in den Vorrundenzeiten der Fußball-Europameisterschaft zwischen 10. und äh, 25. Juni. Laufen diese Filme.
1: Aha, danke. Und äh, weiter. Heute äh, sollte auch der, wie heißt das, der Film des Monats starten. Ich habe es gesehen, der ja. äh, siebenmal läuft. Das ist äh, recht viel, würde ich sagen.
0: Ja, das ist sehr viel, aber es ist auch ein ganz, ganz besonderer Film. Wir freuen uns, dass wir den bekommen haben, also dass wir ihn zeigen können. Ähm, Sonita, eine mittlerweile 18, zu Beginn des Films 16-jährige. Junge äh, Rapperin, Hip-Hopperin aus äh, Afghanistan, die im Exil lebt am Anfang, in einer Mädchenschule im Iran und im Verlauf des Films, also Dokumentarfilms, ähm, wieder zurück soll nach Afghanistan, weil ihre Familie das Geld braucht. Die leben sehr, sehr einfach auf dem Land, eine sehr große Familie, das Geld braucht und um sie verheiraten möchte. Und diese junge Frau mit ihren 16 Jahren, mittlerweile 18 Jahren, äh, wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen und macht eben Rapmusik. Und mit einem Video, das sie dann irgendwann äh, im Verlauf der Geschichte dreht, äh, ja, erreicht sie wahnsinnig viele Leute rund um die Welt ähm, per YouTube, Internet. Und es ist eben ein Statement äh, ihr ihrerseits dagegen, dass sie verheiratet werden soll. Und damit ist eigentlich auch ihre Zukunft unumkehrbar verändert, weil sie einfach nicht mehr zurück nach Afghanistan und sie möchte auch nicht mehr. Ihre Familie versteht so halb, so halb auch nicht. Gefangen, so ein bisschen in der Tradition. Ne, naja, aber unsere Tochter muss verheiratet werden. Andererseits sind sie auch ein bisschen stolz, dass ihre Tochter plötzlich überall bekannt ist. Und der Film ist einfach grandios. Tolle Bilder, eine Filmemacherin, die auch völlig zerrissen ist, weil sie sehr viel eingreift in das Geschehen. Das kann man echt diskutieren und kritisch sehen, aber sie macht das ganz offen. Also man sieht das als Zuschauer auch, dass sie eigentlich Teil der Geschichte wird. Ah, das und heißt, sie,
1: sie provoziert das Ganze, sie ermutigt oder andere Worte, kann man sagen.
0: Ja, ja so ein sie bisschen sagt, er ja, macht doch
1: äh, dich bekannt oder wie.
0: Ja, das, das kommt schon von den Mädchen selbst, das lässt sich schon geschehen, aber es gibt zum Beispiel einen Moment im Film, da geht es ganz konkret um Geld. Da sagt die Familie, wir zwingen unsere 16-jährige Tochter jetzt zurückzukommen äh, und die Filmemacherin kauft mit 2000 Dollar Zeit, dass das Mädchen zwei Monate Zeit hat, erstmal mal nochmal nachzudenken und da dreht sie dann dieses Musikvideo und auch dabei hilft ihr die Regisseurin ein bisschen, mhm. weil sie eben die Kamera hat und so. Die Idee kommt schon von dem Mädchen selbst, dass sie Hip-Hop gemacht hat, war schon lange, bevor sie die Filmemacherin kannte, also da ist nichts erfunden, aber eben so ein paar Entscheidungen, da darf man sich als Zuschauer schon auch fragen, ist das jetzt richtig? Ist das moralisch gut? Ist das schlecht? Ich habe auch keine Antwort drauf, es ist auf jeden Fall spannend anzuschauen, tolle Musik, ein Super Mädchen, unabhängig davon, was die Filmemacherin macht. Dieses Mädchen ist sehr, sehr, sehr beeindruckend und kämpft einfach für ihr, für ihr Recht. Und der Film macht, muss man ehrlich sagen, einfach Spaß zu schauen.
1: Und heute ist zum ersten Mal der Film zu sehen. Genau. Äh, wird um 19:13 Uhr gezeigt und ja. äh, dann kommen noch weitere sechs Male. Insgesamt sieben Mal wird der Film im kommunalen Kino gezeigt. Wie ist der Name nochmal, bitte? Sonita. Sonita.
0: Genau, also. das. das ist der Name des Mädchens auch.
1: Also, lieber Hörer und Hörer, da gibt es was Besonderes: ein Film aus dem Iran, aber die Regisseurin ist doch keine Iranerin, ne? Oder
0: sie ist doch. Äh, nee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau. Die Regisseurin lebt, glaube ich, schon lange im englischsprachigen Ausland, in den USA, glaube ich. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, wo sie ursprünglich herkommt.
1: Nur der Name klingt irgendwie iranisch halt. Ne? Ja, das genau.
0: Aber ich glaube, sie lebt, wie gesagt, schon lange äh, in, in den mhm. USA. Mhm.
1: Ja, dann äh, weitere interessante Themen weitere, äh, weitere im in kommunalen Kino diesen Monats. Auf
0: also auf jeden Fall die die Respekttage sind zu nennen. Findet auch während der Fußball-EM statt, aber ist eben so ein anderes Thema, dass da, glaube ich, viele Leute auch mal einen Abend frei nehmen von Fußball und sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben alle diese Äußerungen über Jerome Boateng gehört, die seltsam will ich gar nicht kommentieren von der AfD. Auf jeden Fall finden die Respekttage am 16. und 17. Juni statt und da sind wir auch dabei mit einer großen Podiumsdiskussion. Antirassismus-Diskussion mit einem Film, der auf dem dokumentarfilm in Leipzig und auch an anderen Orten ähm, sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Der Coiffeur aus der Kolbstraße, der beschäftigt sich mit den NSU-Morden. Ähm, und da haben wir ganz, ganz großartige Gäste äh, aus Köln, also von der Initiative Kolbstraße und auch tatsächlich Mitglieder sehr, sehr spannend des NSU-Untersuchungsausschusses. Und dieser Film beschäftigt sich eben besonders mit einem dieser Morde der der NSU-Gruppe um Beate Zschäpe und Mundlos ähm, und arbeitet einen Fall, eben die dieses Friseurladens, der äh, mit einer Bombe äh, in die Luft gesprengt wurde. Besonders diese Geschichte beschäftigt sich damit und im Anschluss gibt es dann eine große Diskussion eben mit tatsächlich äh, Mitgliedern dieser Initiative Kolbstraße, die diese Leute kannten, die dort vor Ort wohnen und die eben für eine Aufarbeitung sich stark machen. Und tatsächlich Mitgliedern des NSU-Untersuchungsausschusses und ja weitere Experten aus Freiburg. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Abend am Mittwoch, den 22. Juni. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Da steht es im Programm, da kommen die Mitglieder die Initiative, Köpfstraße ist überall, genau. das heißt, die mhm. kommen aus Köln? Die ja, genau. Die kommen, Und da ja. steht es auch dass Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses. Genau. Das heißt, die werden auch aus, wo ist das Ganze passiert jetzt? Diese, ich,
0: ich weiß nicht genau, meine Kollegin hat, hat diese, diese Diskussionsrunde zusammengestellt, also die Mitglieder aus dem NSU-Untersuchungsausschuss kommen, kommen aus ganz Deutschland, ich weiß nicht.
1: Es gibt ich einen denke, in Stuttgart, ich weiß, bei Radio machen wir Regelmäßig ja. da in dem Parlament, was da oder aus Berlin oder wie das, das heißt, mit Untersuchungsausschuss aus dem Parlament oder nie?
0: Genau, ja, ja, genau. Nee, nee, genau, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, genau. Ich weiß nicht genau, welches Mitglied des Untersuchungsausschusses an dem Abend da sein wird, aber bestimmt mhm. ein ein wichtiger, der, der dort zumindest ähm, mitgearbeitet hat, ein bisschen mehr Insiderwissen mitbringen kann in die Diskussion. Mhm. Äh, das was dort eigentlich...
1: Das Ganze wird dann am Mittwoch, den 22. Das mitten, ne? Da? Genau, 22. der Film wird
0: wiederholt eine Woche später.
1: Gut. Aha. Was gibt es das dann noch?
0: Genau, ein ganz äh, interessantes Projekt, über das ich aber nicht ganz so viel verraten kann, weil ich, gebe ich ganz ehrlich zu, ein paar Dinge auch nicht so ganz verstehe, aber das ist <lacht> im Projekt so angelegt. Es, ist, es gibt einen ein Zusammenschluss aus der Hochschule Offenburg, der Universität Freiburg, einer kleineren Forschungsgruppe und eben unserem Kino. Und da gibt es fast schon ein kleines Festival vom 9. bis zum 11. Juni, das sich mit ganz, ganz vielen Folgen unseres menschlichen Handelns auf die Natur beschäftigt. Dafür wurde von der Wissenschaft erst vor ganz kurzem der Begriff Anthropozänes Zeitalter geprägt. Das heißt... Das Zeitalter, ab dem der Mensch eigentlich die Natur dominiert und stärker ist als die Natur und mhm. sie auch zerstört natürlich in Teilen. Und zu diesem riesigen Themenkomplex, also wie, wie Materie, wie Organismen, wie Geografie in unserem Zeitalter der Technologie funktioniert, dazu wurde ein tolles Filmprogramm zusammengestellt. Vor allem eben von, von Wissenschaftlern, die daran beteiligt sind und es gibt Workshops zu dem Thema eben, wie man mit äh, Müll umgeht, wie man mit äh, wie Nachhaltigkeit begriffen wird heutzutage und was das eigentlich bedeutet. Wie wir als westliche Länder in anderen Ländern äh, eigentlich unsere Nachhaltigkeit ablagern quasi oder, oder abschieben. Und dazu gibt es tolle Filme. Äh, verschiedene, die auch von Wissenschaftlern gemeinsam mit meiner Kollegin kuratiert wurden. Und eine Ausstellung, eine Installation. Das Ganze nennt sich 48 Stunden Wasteland und in diesen 48 Stunden ist das kommunale Kino, der alte Viere Bahnhof, durchgehend geöffnet. Also da ist immer jemand da, das ist wohl Teil dieser Performance und der Installation in der Galerie, da darf man dann vom 9. bis 11. Juni jederzeit, auch nachts um vier, wenn man Lust hat, im kommunalen Kino vorbeikommen und bekommt was geboten. Und jetzt Aha. frag mich nicht genau was, aber Aha. die sind dann da und haben tatsächlich eine Installation und Performances, die wohl auch rund um die Uhr auch nachts um vier wert sind gesehen zu werden.
1: Aha. Das heißt, das ist eine gute gehütete Überraschungs, ne? Das genau. Gibt es dann. Und äh, du weißt auch nicht, was da alles da gemacht wird also, in dieser 48 da wird Stunden.
0: Da wird schon, also so ein bisschen was weiß ich, also auch in der Vergangenheit schon äh, mit, mit, mit Herr Daniel Fetzner, der ist von der Hochschule Offenburg, ein ganz umtriebiger, toller Wissenschaftler, der hat schon in der Vergangenheit ähnliche Projekte gemacht. Also man kann sich darauf einstellen, dass es eine multimediale Installation gibt, die sich eben mit, ja, mit Müllverarbeitung in verschiedenen Ländern beschäftigt. Also sowas hat er schon mal gemacht, dass er dann eine Live-Videoschalte zu einer Mülltoponie in, in, in Afrika hinbekommen hat während äh, hier in, in dem Raum auch äh, ja, eine Installation stattgefunden hat. Also es wird ganz wild und abgefahren. Eine Nachricht,
1: eine Nachricht aus der Ukraine vorgestern ist da die Mülldeponie ist, äh, in der Nähe von Lemberg, Freiburger ja. Partnerstadt. Übrigens äh, ist da gab es einen äh, sagen Müllrutsch sozusagen und ja. äh, fünf äh, Müllarbeiter wurden dann begraben und äh, sind dort halt ne?
0: genau mit okay. sowas beschäftigt er sich mhm. exakt mit sowas Genau. Und sowas hat äh, baut er dann ein 90 Meter hoch
1: war diese Müllberg.
0: <lacht> Wahnsinn, ja, absoluter Wahnsinn. Genau. Und mit solchen, äh, ja, mit Videoaufnahmen auch von solchen seltsamen Nichtorten, solchen Mülldeponien äh, arbeitet er. Also mit Videomaterial von dort, äh, aber dann eben auch wieder mit realen, plastischen, anfassbaren äh, Objekten, die es in unserer Galerie dann geben wird. Also es ist ganz, ganz wild und abgefahren. Das muss man sich eigentlich mal anschauen. No. Und ich werde es ihm selber anschauen, weil ich selber nur aus Erzählungen kenne, was er so alles macht oder was diese Gruppe so alles macht. Ich habe es aber noch nie mit eigenen Augen gesehen. Ich möchte, ich möchte das selber einfach mal mitbekommen.
1: Mhm. das ganz zwischen 9. und 11. Juni wird
0: das diese genau.
1: quasi ja. Performance sein und die Filme werden aber dann an anderen Tagen gezeigt oder auch nur am 9.? Nee, Ende.
0: auch, auch in, in diesem Zeitraum. In genau, Zeitraum. alles alles zwischen dem 9. und 11., das ist wie gesagt wirklich so ein Mini Festival, muss man sagen. und es gibt einen ganz berühmten französischen Philosophen, der zu Gast ist, Jean-Luc Nancy. Ähm, und der gibt auch äh, zwei Seminare, Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni. Ähm, also, da ist schon einiges geboten. Okay. Wirklich Ausstellungen, Installationen, drei Filme, vier Filme, äh, eine szenische Lesung gibt es auch und eben tatsächlich Seminare rund um diesen Themenkomplex Anthropozän und das menschliche Einwirken auf Müll, auf die Vermüllung der Natur sozusagen. Mhm. Ähm, auch unter philosophischen Gesichtspunkten, eben mit Jean-Luc Nancy. Ja, da ist ganz schön viel geboten in diesen drei Tagen.
1: Und da habt ihr auch, so sehe ich, das Abriski Point reingeschoben da in das Programm.
0: Genau. <lacht> ja. Richtig, Antonioni gibt es auch. Gibt's auch ja.
1: äh, was gibt es noch? Dein persönlicher Tipp vielleicht? Wir haben jetzt leider nicht so viele Zeit dafür. Okay,
0: beim ähm, persönlichen Tipp, mein persönlicher Tipp, oh, ich nee, nee, schnell. Das übermorgen? Äh, nee, nicht übermorgen. Morgen schon am Donnerstag erstmal, ein Klassiker äh, der Filmgeschichte, Der Elefantenmensch von David Lynch. Aha. Unfassbar guter Film. Läuft in unserer Reihe, Migrant, Mutant, Elefant, weil er da wieder so gut reinpasst. Ein Mensch, der einfach so komplett aus dem Rahmen fällt, sowohl äußerlich als auch in der Art. Er wird quasi über Jahrmärkte gezogen. Ähm, der Film verrät oder versucht viel beizutragen zu so einer Debatte um, um, um Fremdsein, Andersartigkeit, vorgeführt werden, dann irgendwie wieder das Mitleid, das paternalistische, einer, der sich ihm annimmt und ihn irgendwie versucht, äh, wieder einzugliedern, andere, die ihn ausschließen. Also Der Film hat viel mehr als nur diese tollen Bilder, diese tollen Schwarz-Weiß-Bilder, ähm ja, viel mehr darüber hinaus und passt gut in, in, in unsere Reihe.
1: Das heißt, wird der Film morgen gezeigt? Der genau, der Film morgen. läuft
0: morgen und, und die Nordlichter wollte ich noch einmal kurz ja, erwähnen. Ja, Nordlichter, das äh, sind
1: die Skandinavien, nehme
0: ich an. Genau, das gibt es relativ selten. Skandinavisches Kino ist zwar jetzt nicht so selten, aber doch nicht so häufig, dass das hier startet in Deutschland im Kino tatsächlich. Vor Jahren gab es mal so eine Welle, ein bisschen abgeflaut. Wir zeigen, wie letztes Jahr haben wir das schon gemacht, dieses Jahr wieder im Juni äh, drei Filme die tatsächlich aus Skandinavien kommen und dort sehr, sehr große Kassenschlager auch waren. Also die Skandinavier haben diese Filme aus ihren Ländern geliebt. Einmal Schweden, einmal Dänemark, einmal Norwegen. Drei sehr unterschiedliche Filme, so ein crazy abgefahrenes, avantgardistisches Filmwerk. Der Müllhubschrauber, in schwarz-weiß gedreht, ganz komischer, skurriler Film. Dann einmal eher so der Naturfilm, passt gut nach Freiburg, sage ich mal so. Bear Island aus Norwegen. Der sich eben wirklich mit, mit, mit Surfern und mit unfassbaren Bildern von Buchten und, äh, und Landschaften beschäftigt. Und dazwischen, äh, noch eine, ein, ein ja, Tragödie. Nee, wie heißt Tragikomödie, wollte ich sagen. Ein lustiger, aber auch sehr dramatischer Film, ICBC, aus Dänemark, der Was? sich tatsächlich mit dem nuklearen Wettrüsten in den 60er Jahren im Kalten Krieg beschäftigt. Ah, ja. Also drei tolle Filme aus Skandinavien.